0: Olá, esse aqui é o Yoguinha. É a primeira participação dele aqui contando o seu conto. Não, não quer. Acho que ele não quer. Um, olá a todos, bem-vindos a, bem a mais um uh, episódio do quadro Originais, Sindicato dos Escritores. O um, um quadro aqui onde a gente traz os nossos contos. Uh, alguns contos são da, de, de episódios em que a gente ainda não lia os contos, mas esse que eu estou trazendo hoje... Um, não é, ele é um conto original que vem de fora Vem de outra... não vem de um desafio do sindicato E é um conto que eu escrevi em 2020 Em junho de 2020 E o motivo pelo qual eu decidi trazer ele é que O tempo vai passando e ele vai ficando mais atual E eu espero que eventualmente ele pare E não, e não seja mais tão atual assim que é um conto sobre sobre inteligência artificial e sobre políticos A premissa foi basicamente E se não houvessem mais políticos E se eles fossem substituídos por uma inteligência artificial E então foi foi escrito no meio da pandemia, né, em 2020 uh, Muito antes de, do lançamento do ChatGPT, Que foi alguns, para seis meses atrás e, e curiosamente hoje de manhã eu vi um... Um, um post do Reddit que que falava sobre isso né o alguém postou perguntando pro pro chat GPT para para ter uma visão de um mundo é, com os valores completamente invertidos do nosso mundo e, e ele lista 10 é, tópicos assim são coisas muito são coisas totalmente utópicas é, que o que ele vê como de um mundo perfeito, né? E são coisas com muitos valores. Como igualdade, né? Acabar com as guerras, acabar com, com as diferenças entre gêneros. Coisas que são louváveis. Mas uma delas que ele estava lá era que quem tomaria as decisões era seria uma inteligência artificial, né? Quem governaria esse esse mundo utópico. E eu achei muito curioso, muito conveniente que a, que a inteligência artificial sugeriria que ela governaria, né? Um, mas enfim, então eu vou ler esse conto para vocês, é, eu, sou, eu não alterei ele desde a última vez que eu, que eu mexi, que eu postei ele no, no meu blog, exceto pelo, pelo título, porque eu não gosto do título original. Ele originalmente foi postado no meu, no meu blog, no Medium, como Brasil 2038, e eu, eu decidi renomear ele para A Revolução dos bits até eu encontrar um título melhor. <risos> então vamos pro conto. A revolução dos Bits. Já faz quase 10 anos desde que aconteceu o impensável. As coisas mudam mais rápido do que a gente imagina. Para mim, o mais incrível disso tudo é que esse movimento tenha começado no Brasil, de todos os lugares. Era março de 2027. O país, dividido ideologicamente há mais de uma década, vinha de mais uma eleição altamente contestada e tumultuada. Escândalos de corrupção e ligação ao crime organizado tiraram os principais nomes da corrida presidencial e acabaram por abrir caminho para um famoso apresentador de TV. As abstenções bateram todos os recordes e não faltaram protestos. Mas o espetáculo tem que continuar e o rito democrático foi cumprido mais uma vez. Com menos de 100 dias de governo, uma coalizão dos partidos de oposição tentou paralisar o Congresso Nacional, reivindicando novas eleições. O presidente, que já não era visto em público há duas semanas, finalmente aparece para um pronunciamento onde traz a sua resposta para o congresso. Ele propõe um plebiscito. Era simples e continha apenas duas perguntas. 1 um, Você concorda com a substituição de todos os elementos de poder executivo, legislativo e judiciário por inteligências artificiais avançadas? 2. Em caso afirmativo, deve-se manter o cargo de presidente isento de qualquer poder formal apenas para fins diplomáticos? Se a maioria das pessoas não concordasse com o plebiscito, o presidente renunciaria. Foi uma piada. A imprensa passou dias repercutindo o assunto, colocando especialistas em tecnologia para debater com filósofos, políticos e juristas ridicularizando a ideia do governo autônomo. Não se falava em outra coisa. A oposição também adorou a ideia. Estavam certos da derrota do presidente e já procuravam nomes para a nova campanha eleitoral. A verdade é que naquele ponto, as pessoas já estavam acostumadas com a inteligência artificial em coisas pequenas do dia a dia. Assistentes pessoais, carros, transportes públicos, aviões, já nem pensavam naquilo como algo estranho vindo de um filme de ficção científica. A questão é que nunca se havia tentado algo tão grande. Havia empresas de pequeno e médio porte totalmente administradas por inteligência artificial rodando em cima da blockchain, com resultados excelentes, afirmava o CEO da gigante tecnológica de Singapura, líder no ramo. Mas não havia precedentes para se prever o resultado na administração de um país, e logo um país tão grande quanto o Brasil. E então veio o plebiscito. O resultado foi dado em boletim de urgência em todos os jornais digitais, menos de uma hora depois do fechamento das urnas. O resultado foi esmagador. 79% das pessoas apoiaram a ideia. Quanto à segunda questão, ainda mais. 94% queriam manter uma figura presidencial representativa. Alguns partidos ainda tentaram uma reação. Apoiados em grande parte pela mídia, mas já era tarde demais. As pessoas estavam cansadas, cegas pelo ódio. Era preciso mudar. A mudança começou no nível federal e levou três meses. Os prédios ministeriais da Praça dos Três Poderes foram convertidos em enormes data centers. Brasília se tornou o lugar com o maior poder computacional por metro quadrado no planeta. Também se tornaria uma cidade fantasma nos anos a seguir, com a desvalorização crescente dos imóveis causados por um êxodo generalizado. Depois vieram as implementações nas esferas estaduais e municipais. Em 1 de janeiro de 2028, Todas as cidades do Brasil já eram operadas por uma inteligência artificial autônoma, que se comunicava instantaneamente com qualquer outro ponto dentro das três esferas de poder. Não tardou para protestos estourarem em outros países pedindo o mesmo. Índia, Rússia, África do Sul e Estados Unidos foram os primeiros. A primeira grande medida do novo governo foi alocar os fundos previamente destinados aos salários dos políticos e funcionamento da máquina pública. O custo de manter a estrutura da inteligência artificial não chegava a 4% desse valor grande parte dos recursos foi alocado para projetos de infraestrutura de saúde e educação. Não era necessário ser uma inteligência artificial avançada para saber que esses eram os maiores problemas do país. O restante foi usado para um projeto de renda básica universal, que rendeu as primeiras críticas ao governo cibernético. Não foram os poucos os que chamaram a inteligência artificial de comunista. As prioridades do governo eram decidido, decididas com base em extensos estudos, análises de dados e projeção de cenários possíveis. Tudo feito pela própria IA, de modo a evitar a influência de interesses externos. Também era levado em conta a opinião popular. Tudo que as pessoas falavam na internet era analisado como um tipo de termômetro para os anseios populares, o que gerava uma boa dose de crítica e discussão sobre privacidade. Em agosto de 2027, o governo publicou um relatório com números alarmantes sobre a emergência climática. A crise e o caos político da última década tinham mandado para escanteio as preocupações ambientais. Que as coisas estavam mal, todo mundo sabia. O sul registrava períodos de seca terríveis, ano após ano, e as temperaturas continuavam subindo no mundo todo. A mata amazônica contava apenas com metade do tamanho que tinha no início dos anos 2000, e segundo o um relatório do governo, isso era grande parte do problema. Foram proibidas, derrubadas e queimadas em todo o território nacional, e muitas terras previamente convertidas em campos de soja foram desapropriadas e devolvidas aos indígenas. No plano econômico, o governo extinguiu o real e criou uma criptomoeda chamada Tupi, com o objetivo de facilitar transações e ter maior segurança. Nem mesmo os jornalistas mais otimistas conseguiram chegar perto de prever o resultado dos primeiros cinco anos do governo autônomo. Em maio de 2032, um relatório de uma prestigiada publicação internacional previa um crescimento anual superior ao da China. O relatório ainda terminava de maneira incrivelmente otimista dizendo que o Brasil caminhava a passos largos para se tornar a maior economia do mundo. Frases como Brasil, o país do futuro e Brasil largou na frente estampavam as capas de jornais e revistas. O brasileiro já tinha saudade do otimismo. Mas o que é bom dura pouco, e não tardou para as coisas desandarem. Em agosto do mesmo ano, o governo dos Estados Unidos cujo congresso tinha repelido, sob protestos violentos, qualquer chance de adotar um sistema de inteligência artificial, impôs sanções comerciais severas ao Brasil, apoiado pela União Europeia. As sanções também atingiram Índia, Rússia, África do Sul, Argentina, Uruguai e México, países que adotaram um sistema político autônomo total ou parcial. Logo começaram as manifestações, pequenas no início. Pessoas foram às ruas com a bandeira norte-americana pedindo liberdade e o fim da inteligência artificial. Era um movimento sem partido, pela liberdade e pela volta da democracia, e pelo fim do governo artificial, como veio a ser chamado pelos críticos. A política econômica mudou, teve que se adaptar para ser mais autossuficiente. Tratados econômicos entre o grupo de países que adotaram governos autônomos, o IA-7, foram firmados para manter o crescimento e formar a resistência. Deu certo nos dois primeiros anos. O crescimento desacelerou, mas continuava lá. Os protestos esqueceram e apareceram bandeiras de antigos partidos, velhos conhecidos de direita e extrema direita. Mas foram em meados de 2035 que alguma coisa pareceu mudar no algoritmo, invertendo as prioridades do governo. Jornais começaram a reportar cortes significativos nos investimentos de saúde e educação. O governo inicialmente se manteve em silêncio, mas logo começou a derrubar as páginas dos jornais que publicavam denúncias e críticas. O próximo passo foi suspender a renda básica universal e anunciar um pacote de medidas que traria o fim das sanções, seguindo uma cartilha de mudanças em práticas econômicas ditadas pelo FMI. Os anos que se seguiram foram marcados pelo aumento gradual dos protestos. Agora também havia bandeiras vermelhas, acusando o fim dos direitos, o autoritarismo e o neoliberalismo do governo. Crise econômica, desemprego, austeridade, recessão no horizonte. Rumo ao abismo, as imóveis estavam certo acabou a era das máquinas, eram as novas manchetes. Algumas pessoas dizem que houve de fato uma mudança no algoritmo, por pressão internacional. Os outros países tinham medo do sucesso do sistema autônomo e era preciso destruí-lo antes que eles fossem ameaçados. Outros dizem que o sistema já era ruim desde o começo que tinha sido tudo uma péssima ideia, que era só uma tentativa dos comunistas de tomar o poder. O fato é que agora, em junho de 2038, marcham todos juntos, ao grito de o gigante acordou e diretas já, pedindo o fim do governo autônomo e a volta dos políticos ao poder. Eu, não, eu até não, não lembrava de alguns detalhes assim, a parte da criptomoeda e da blockchain, eu acho que a criptomoeda eu já tinha colocado desde o início, a da blockchain talvez eu tenha, eu tenha editado depois quando eu postei no blog. Eu não lembro se em 2020 a, a blockchain já estava assim tão comentada. A pandemia acaba um pouco com a, com a noção de tempo. <risos> uh, mas, assim, eu lembro que foi curioso quando, quando eu, postei esse, eu postei esse texto no blog, coloquei no, no Instagram e... E gerou muitas... Uh, muitas reações... Por causa dessa frase que tem, né? Se você abrir o texto no Medium... Eu vou deixar o link até do, do post do Medium aqui, na né? no, no episódio. Mas se você abrir no Medium, a, a primeira frase do texto é tipo... E se não existissem mais políticos? E, e... muitas pessoas com aquela reação de palminha e tudo assim, né? Com essa, com essa ideia incrível. <risos> e... E provavelmente... É, deram essa reação antes de, de lerem o texto, né? Porque não, mas eu fiquei um pouco assim impressionado com a, com a facilidade em, em que eu acho que isso aconteceria de fato se fosse proposto. Eu acho que, especialmente se olhar a história recente, né? Não só do Brasil, mas de outros países que têm adotado uh, ou apoiado iniciativas bizarras. Uh, nos para tentar fugir da crise, né? Qualquer alternativa acaba sendo... acaba parecendo uma boa ideia desde que a situação esteja ruim o suficiente. Então, eu acho que essa narrativa anti-política acaba sendo muito forte e, e por isso acho que que esse, que esse conto acaba funcionando bem em termos de, de futurologia. Pelo menos tem funcionado bem até demais até agora. Eu não... Quando eu escrevi, eu coloquei ele, assim, 10 anos, mais, mais que 10 anos na frente, né? Uh, pra tentar colocar uma distância, e eu realmente não imaginava que... 3 anos depois já ia ter uma discussão tão forte em torno de, de inteligência artificial, assim, e, e... já ia começar a estar tá mais... Todo mundo, né? Já, come... já sabe agora, né? Se você fala chat de EPT, todo mundo já sabe o que que é. Então é isso. Espero que tenham gostado do texto e espero que... Não vi realidade. Espero que eu não seja tão bom assim em futurologia. Até a próxima.